0: Ready Gap Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje comigo aqui no estúdio tenho a Joana e o Tiago dos Partir para Ficar. Bom dia pessoal. Bom dia. Olá. Muito obrigada por terem vindo. Vocês começaram a vossa viagem no ano passado, certo? Sim, sim. Foi no ano passado, em que vocês decidiram, basicamente, desistir da vossa vida que tinham no momento e partir numa viagem à boleia da Europa até à Ásia. Como é que foi fazer esse planeamento, ou seja... A partir do momento em que vocês tinham um trabalho, tu, Joana, que tiraste uma licença sem vencimento e tu, Tiago, desististe mesmo do teu trabalho, despediste como é que foi todo esse planeamento para fazer uma viagem de tanto tempo?
1: Nós já tínhamos feito viagens mais pequenas, anteriormente. Tínhamos feito o Interrail, os dois juntos. E fizemos uma road trip também. Mas o tempo nunca era suficiente. Nós gostávamos de ficar mais tempo e falar com as pessoas, conhecer os lugares. E não era possível. Em duas semanas era era impossível. Então começamos a pensar numa forma mais eficaz de conseguir permanecer mais tempo nos lugares. e, e E a solução era esta.
2: Sim, viajar durante um ano por aí. Então começamos a poupar, começamos a, a fazer um corte e algumas despesas supérfluas e, e a planear os vistos, onde é queríamos, os moldes da viagem. Quando tivéssemos o dinheiro que achávamos que era necessário, iríamos partir. E assim foi.
0: E como é que vocês decidiram os países? Vocês é, começaram sim. na Hungria?
2: Sim, é assim. A nossa primeira ideia era ter ido, era sair daqui, à boleia, de, de Sérgio Voga, da nossa terra. Mas um, nós, primeiro, já tínhamos estado na maioria dos países uh, da Europa até um, a até Hungria e, um, e depois era mais tempo na Europa, menos tempo que nos restava para a Ásia, para, para Timor, para onde fosse. Então decidimos partir a partir do, do leste da Europa. De, de, neste caso de, de Budapeste, fomos logo para a Ucrânia e a seguir. E a partir daí fomos começando a, estu- a estudar, fomos vendo dentro dos países aqueles lugares uh, que nos interessavam mais e pronto, e foi também uma parte interessante que nós gostamos bastante de planear há pessoas que não gostam, nós gostamos bastante e até somos dizer que já é, já é viajar estar a planear a viagem
1: Sim, o nosso plano não era não era rígido tínhamos dois ou três sítios que gostávamos de ir mas o resto acabou por surgir durante a viagem com as boleias, as boleias, as boleias mudam muito o nosso itinerário e, e aconteceu durante e, a nossa sim, viagem e muitas
2: vezes nós estávamos num sítio e dizíamos, Opá, vamos para um sítio qualquer que não sabemos, então a um nome engraçado no mapa perto onde nós estávamos, íamos a boleia até eu, lá e eu assim, à maluca, tipo que, sem sim, saber que, sim, de sítios que não conhecíamos vamos tipo, ver se isto é giro, íamos até lá ficámos lá um dia acampávamos lá e era mesmo giro
0: ou seja, vocês fizeram um campismo assim meio selvagem em sítios que também, supostamente se calhar não era assim, muito aconselhável acampar Uh, mas pelo que eu vi, que eu fui acompanhando a vossa viagem vocês tiveram sempre, não sei se posso dizer sorte porque eu acho que a sorte nestas, neste caso não tiveram foi azar
1: não. um dos Esse nossos não... primeiros campismos foi na, foi na Hungria, na Hungria um perto de um castelo e provavelmente não se poderia acampar lá mas nós montamos a tenda e resultou, fomos mordidos por uma, por uma pulga nessa noite foi oh. o nosso primeiro incidente
2: isso não era para dizer. Para, dizer. para dizer, no primeiro dia que nós acampamos que era de um castelo Pá, nós ouvi... estava cheio de repleto de melgas nós estávamos a dormir e ouvíamos tipo as melgas a bater na tenda e nós... Ai, é ainda, bem que... yeah. ainda bem que fechamos aqui a tenda toda senão íamos ia ficar... ficar todos mordidos. mas o barulho que nós ouvíamos não era das melgas era, tipo, era... era um jardim, um jardim público e uma, pu... Pu... uma pulga do jardim entrou dentro da, da tenda,
0: tenda. Sim. As... as pulgas têm som? Que... não, era... Era... Terra, ah, era, a a era a saltar na tenda e nós
2: melgas estás as melgas era a saltar imagina, tic, e nós ah, estas as são mesmo. Querem ver Está tu tá tudo tudo. Pois não. Aliás, tudo picado. Ai que horror. E João nunca vamos dizer isto a ninguém. É pronto,
0: e agora, e agora decidimos um contar. <risos> é é é já tem aqui um exclusivo, já tenho aqui um exclusivo da aventura com, com a pulga. Vocês contavam depois às boleias lá estava, fizeram então a Hungria, a Ucrânia e depois na Ucrânia foram a Chernobyl.
2: Exato.
0: Chernobyl que é um sim. sítio que muita gente não, não visita, se calhar um bocadinho mais por, por receio. É fácil visitar? Tiveram de tomar alguma precaução para visitar?
2: É assim. Na altura que não havia ainda a série da HBO, não se falava. E tu falavas de Chernobyl e o pessoal reagia sempre com desdém. Mas sempre nos interessou. Nós gostamos bastante de história. Eu mais, sempre quis lá ir. Antes da viagem, começamos a informar, escrevemos lá para a agência e eles mandaram um vídeo sobre a segurança. Mandaram-nos informação pá, e, segundo eles, e nós acreditamos que sim, e até agora estamos bem. Não temos mais, mais duas mãos. E um, a radiação nunca passa aos limites aconselháveis. Eles até mostram, uh, lá um, um estudo que eles têm, que um voo de sete horas intercontinental recebe mais radiação do que ir a Chernobyl uhum. durante um dia, sim. Opa, e eles só nos aconselham, é, não mexeres em, na vegetação, não mexeres em nada, e levar as mangas, não usar as calções, não usar as mangas curtas. E
1: sapato com sola, não, sapato não ir com sim. os pés também expostos. Sim, não. sim, Mas
2: de resto é só isso, é tranquilo, sim.
0: Vocês sentiram a energia, ou seja, quando lá estavam... É, é, é pesado é pesadão mesmo, não é pesado sim. é
2: pesadão mesmo. É
1: pesadão e nota-se ainda na vegetação, a vegetação, as árvores têm uma coloração vermelha e tivemos um contacto com uma raposa. sim. É aquilo sim, como que agora... também certamente tem radioatividade, acabamos por não tocar na raposa. Só alimentamos. <risos> Só alimentamos. Não toquei na raposa. Mas o engraçado
2: é que uma área que tem pessoas é muito restrita dentro de Chernobyl, não há ninguém na, na floresta, então aquilo agora é um novo ecossistema. Raposas, imensos cães, gatos, ursos, sim, em Chernobyl. Vi- vivem todos ali vivem, no mesmo... Vivem, sim. sim, aquilo está muito interessante. Como não há mão humana desenvolver-se um com novo radiação, ecossistema. Sim, sim. sim nós estivemos a ler sobre biólogo, um senhor qualquer, lá de Chernobyl e ele diz que é mais nefasto para os animais, as pessoas porque aquilo estava, do que a radiação Sim,
1: do que a radiação, é. faz algum sentido <risos> atualmente
2: faz muito sentido De resto, o ambiente é, assim, é pesado porque depois tu vais à, às casas das pessoas e vês os diários, os livros as, os retratos, é muito estranho e depois vais às escolas primárias, às creches, e na vez, eu, na vez os, brinquedos. os brinquedos, as bonecas. Porque eles aconteceram de lá, eles disseram-lhe que, que era uma evacuação momentânea, que eles iam regressar. E mentiram, que era para não, não causar alarme social. Então eles nunca voltaram, então as coisas estavam exatamente como eles as deixaram. E passamos nas piscinas, e depois o, tu tens que ir com guia, não pode ir de forma independente. É isso que sempre, eu também vos ia perguntar. Tens sempre de ir com uhum. guia, e eu mostrava nos fotografias das coisas como eram antes e como estão agora. Era muito estranho. Ainda por cima, a área de Chernobyl e a cidade de Pirieto, que é, que é ao lado, era das zonas mais desenvolvidas da, da União Soviética e jovens.
0: Como eu gostava estava a dizer há um bocadinho, eu comecei a seguir-vos na altura em que vocês estavam a caminho da Moldávia, um, através da Gapier, ou seja, eu vi que estavam a fazer umas stories para a Gapier e comecei a acompanhar-vos porque eu própria nessa altura também ia à Moldávia então estava a ver o que é que me esperava E vocês acabaram não só por ir à Moldávia, mas também por ir à Transnistria, que é o tal país que não, não existe O yeah. que é que vocês acharam quando lá estiveram? <risos> Bem, nós, nós desta vez, já não era a primeira vez
2: Sim, não foi a segunda vez que lá ah, fomos Ah, foi a segunda vez que Sim. Também é uma, coisa, que é uma coisa interessante que nós gostamos de fazer, que é, imagina, vais a um país e depois vais passar de 5 anos É muito giro ver a diferença, o que é que mudou, é a mesma coisa se se viajas a Lisboa há 5 anos e viajas agora novamente, é totalmente diferente. Nós gostamos de fazer essa análise, tanto das cidades como socialmente, o que é que muda. Então é é um caso de estudo europeu, embora nós não conheçamos muito bem a realidade, as pessoas não não lidam muito com isso. Nós tínhamos muito interesse, porque é é um país que não existe, eles têm moeda, têm governo, têm tudo, têm fronteiras, mas ninguém os reconhece. Então já tínhamos interesse, fomos lá. Se calhar em 2016 Sim. e agora voltamos. Gostamos, gostamos bastante. Há muita informação vaga e dif- diferente, mas achamos tranquilo. Acampamos lá. Acampar, não é? Sim, lá. as Sim. pessoas são, são queridas. É, é engraçado, são curiosas porque não há assim tantos turistas lá.
1: Mas quando chegamos era uma comemoração de um feriado referente à
2: a amizade com a Rússia. A amizade
1: com a Rússia, portanto foi estranho. Na avenida principal, que é muito larga, estilo União Soviética, estavam imensas pessoas com bandeiras e músicas Sim, de de estilo da União, União Soviética. Soviética.
2: Pá, agora imagina tu chegaste tipo. <risos> É uma cidade e vês tipo, milhares de pessoas, uma avenida imensa e vês milhares de pessoas a marcharem <risos> e com músicas da União Soviética. Aquelas cenas que tu vês nos filmes yeah. da União Soviética, antigamente. Não? Uau, que é Sim. isto? Mas foi engraçado, a perceber a gente, é, mesmo.
0: Pois é que, eu quando lá fui, aliás, eu vi os, vos, os vossos stories e quando lá fui... Não havia uma única pessoa na rua.
2: Sim, uma é, única quando, pessoa. Da primeira vez que nós fomos, não se via ninguém. Nada. E não, só tinha uma via, cidade olha, quase deserta. Só havia um. É o Andy's Pizza, deve ter ido, que era o uhum. único restaurante internacional que havia Adoro. na altura. <risos> <risos> só tinha, e, mas é giro, porque. Nós já falamos um pouco disto, tu tu agora vais na maior maior parte das cidades europeias, tu vais ter sempre o mesmo, toda a gente usa a mesma coisa, toda a gente vai usar as mesmas sapatilhas, toda a gente vai ao sushi, toda a gente vai ao brunch, toda a gente faz as mesmas coisas, e ali tu não tens tens cadeias internacionais, eles têm o estilo de vida deles. É é engraçado nós chegarmos a um sítio que a cultura ainda não é tão global, é mais local. E gostamos bastante disso, na altura. E até no início, tipo, foi estranho. E isto não tem quase ninguém, não tem nada internacional. E depois é giro, porque acabas por ver algo diferente. Sim. Que é para isso que nós viajamos. Se é para ver coisas iguais, ficamos no nosso país. Ou... E
1: ainda é possível ver uma das únicas estátuas de Lenin. Sim, sim, sim. As estátuas
2: de Lenin sim. fora da Rússia já foram quase todas uh, abatidas. Na, na Ucrânia eles fizeram um Darth Vader com, com uma... Sim? sim, acho que ainda se Fizeram um Darth Vader com uma estátua de Lenin. Mas ali na, ainda tem, ainda dá para ver.
0: Exatamente dá, dá para ver mas supostamente não se pode tirar fotografias não, supostamente não nós temos uma nós temos
2: Tem uma, uma, aparece nós temos por trás uma, mas nós somos nós não é, nós não nós t- <risos> temos que comportar
0: também fui tirando assim uma yeah. uma fotografia assim como quem não quer a coisa mas de facto é, é um sítio estranho mas é o que vocês dizem é diferente vê-se Sim. que que ainda é muito. É muito deles, muito próprio. Sim, sim. E mesmo as, as moedas, eu achei uma piada de plástico, uma moedas de é? plástico. Parece, tipo, tazes ou uma coisa assim, tipo, para jogar. É. E hum, vocês então, da Moldávia até. Ao Irã, passaram por imensos países, mas eu quero mesmo focar-me no Irão. Já há um episódio, há dois episódios aliás atrás, eu falei com o Manel Clemente, que ele também esteve no Irão o ano passado e é curioso ver, não sei se posso dizer curioso, neste momento o Irão está assim um bocadinho trendy, há muita gente que fala em ir para o Irão e tudo mais, apesar de que aquilo que se pensava ou aquilo que muita gente ainda pensa hoje em dia é que é um sítio perigoso e para vocês não foi nada de perigoso, foi uma surpresa enorme, porque algo que eu escrevi no dia em que vos conheci na Gapir é que vocês estavam a dizer que nós relativamente ao povo muçulmano estamos muito atrás a nível de cortesia
2: Pá, eu, O Irão sinceramente foi um, um choque foi um choque. eu não estava não à espera daquilo eles a nível de, de cortesia, a nível de, de ser polido no trato de outra pessoa, eles, eles dão-nos uma goleada eles dão-nos 5 a 0 Pá, é incrível a forma como eles gostam de tratar as outras pessoas. Nós costumamos dar dois exemplos, que foi, nós íamos, num, na, na primeira boleia que nós apanhamos, nós chegamos a Tabriz, que é uma cidade que tem, acho que tem 10 milhões de pessoas, então era impossível apanhar boleia, então tínhamos que ir para o início da autostrada, mas tínhamos que ir de táxi, que era o equivalente a um euro, 14 km. Pá, e fomos a, f- a falar com o taxista, muito simpático, e chegamos ao fim dos 14 km e vamos para pagar, ele disse, não, eu não, não quero dinheiro, mas... Porquê? E ele, não, eu sei de dinheiro, vocês agora são meus amigos e eu não cobro aos meus amigos. E nós. Oh. Como é que se reage a isto? E... Mas o mais engraçado foi quando chegamos.
1: Uh, foi é. também em Cabris?
2: Foi em Zanjan.
1: Zanjan, sim. Noutra cidade estávamos à procura de um sítio para tomar café e, e... Tipo, foi naquela
2: fase que ainda toda a gente nos dizia, Irão é perigoso, vocês estão iludidos, não é assim tão bom, cuidado, terroristas sim. e acabem é um, portanto tenho... Todos os todos os preconceitos, toda a gente nos bombardeava com isso. Opa, e nós sabíamos como é que era mas pronto, ainda tínhamos aquele zumbido.
1: E nós estávamos então à procura de um café e não encontrávamos perguntámos a algumas pessoas, estávamos um um bocadinho perdidos, com as malas às costas, passa uma senhora e sabia falar muito bem inglês, abordou-nos e perguntou-nos o que é que nós estávamos à procura. E nós lá lhe explicamos, queríamos tomar um café. Mesma atura. E ela, assim, <risos> mesma
0: atura. Ficou um cafezinho que é super difícil encontrar ah, noutros sim. sítios e que nos faz tanta falta. Oh, e não há,
1: nada, não há nada western no Irão é aquilo yeah. é muito, muito um, tradicional ainda. Uh, esperemos que se mantenha assim. E ela abordou-nos e perguntou-nos então o que é que nós estávamos à procura e pediu-nos para esperar um, um minuto, foi ao carro. Vem ela, vem o resto da família tipo, e vinha com um saco cheio de comida, chá, café, fruta e disse que era para nós. Nós insistimos, dissemos que não. E ela, não, tenho todo o gosto. É tudo Bem-vindos, ao Irão. Bem-vindos ao Irão Se precisarem de alguma coisa, ficam com o meu contacto. Uma pessoa totalmente desconhecida, que nós yeah. nem e sequer demos, tínhamos. Tipo,
2: um e com chá, café, fruta e tipo, e yeah, é este, país que nos diziam mal, para ter cuidado. Sim. Era para ter cuidado que
1: Tiramos uma foto, aliás, temos yeah, uma foto com ela e com uma a foto. família no nosso Instagram. E foi foi um momento muito estranho, olhamos um para o outro, acho que estivemos em silêncio durante uns minutos, não estávamos a perceber o que é que estava a passar Sim. ali, porque
2: n- nunca em
1: Portugal isto aconteceu, nunca
0: na Europa isto aconteceu. E se calhar e, dificilmente aconteceria.
2: E, e, por exemplo, perto de, especialmente perto da fronteira, tu entras, e não sei se é deles notarem tão estão habituados a turistas, especialmente naquela zona... Tu vais a caminhar na rua estranhos e dizem Welcome to Iran, welcome to Iran <risos> E depois convidam-te para, para chá, para tomar chá, chá é, diz, Dizem, por favor, vem à minha casa A minha mulher adorava conhecer Chegas lá já tens tipo, um banquete para comer E nós ah não, obrigado E eles, por favor, dormam aqui connosco Nós tivemos 30 dias e 29 dias Fomos convidados para dormir por pessoas random Em casa das pessoas sim. Na rua, as pessoas convidavam-nos para dormir Nós só dormimos um dia foi hostel-hotel e, e foi para a opção. Yeah, agora precisamos de tempo para nós. Yeah, mas todos os dias éramos convidados.
1: mas eles também têm muita curiosidade em saber sobre o nosso país, sobre nós, sobre a nossa cultura. Então quando estás com uma família... É para estar mesmo, uhum. não, não há tempo para estar uh, a falar um com outro, estás sempre a falar yeah. com eles, estás sempre a conversar, porque eles têm muito entusiasmo em saber um bocadinho de nós, eles como têm a informação, o acesso à informação é um bocadinho restrito, apesar deles, deles irem, terem Facebook na mesma, através do VPN, de, de um filtro, têm acesso à informação mas é um bocadinho mais restrito, então para eles é tudo novidade, querem saber como é que nós somos, como é que nos movimentamos socialmente.
2: E depois há, há pequenas coisas que nós estranhamos muito e agora estranhamos quando, voltarmos, quando voltamos, não a ver: que é, estamos na rua e as pessoas vêm falar connosco. Então, como é que estás? O que é que estás aqui a fazer? O que é que tu gostas de fazer? E uh, tu, em Lisboa, se falares com alguém na rua... O pessoal pensa, o que é que este queres? Que vai-me assaltar! É, <risos> não Estás é? a falar comigo porque ah, Quem és tu? Porquê que estás a invadir a minha bolha? <risos> e eles, não, eles são interessados genuinamente e gostam de falar com estranhos, e gostam de saber quem tu és, o que é que tu fazes, o que é que tu gostas. E, e gostamos dessa proximidade. E, um, só para terminar agora este tema, uh, nós muitas vezes perguntávamos, olha, como é que eu vou para a estação de comboios, como é que eu vou para a estação de, de autocarros? Se alguém te perguntar aqui, o que é que tu fazes?
0: Se, se alguém me perguntar eu tento ver no Google Maps e avisar se não souber mas, sim, mas pronto, ah, ou seja, mas do, se tu, se tu duas indicações não, duas sim. indicações, pronto. simplesmente
2: eles lá, tu, tu perguntavas eles não, não, eu vou contigo então imagina, imagina que estás em Lisboa, não é? eles vão connosco até a Polónia ajudam-nos é, a comprar o bilhete, pode faltar uma hora vamos levar ao lugar, mostrar qual é que é o nosso lugar dentro do comboio, dentro do autocarro e só saem de lá quando o nosso autocarro é o nosso comboio partir é uma cortesia incrível Incrível. No, em nenhum país vi nada de género.
0: Sim, para mim seria super, super estranho, ou seja, não, não seria normal uh, ter alguém cá que me levasse se calhar a Santa Apolónia, ou seja, é de já, olha, apanhas aqui um metro, trocas de linha aqui, e se calhar já era muita informação que eles estavam a Sim. dar com a troca de linha. É super curioso ver como às vezes a ideia de que temos, que temos dos sítios não tem nada a ver, Opa, especialmente esses, o, 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 o
2: Irão, E depois nós a seguir ao, ao Irão, vou já fazer a foto para o estão É assim, nós nós na, na altura esquecemos, não sabíamos, não sei, foi a minha estupidez da viagem, não fizemos o cartão Revalute. Então pagávamos cerca de 6, 5, 6, 7 euros cada vez que levantávamos. Então andávamos sempre 200 euros dois. Então no Paquistão nós tínhamos levantado acho que era 200 euros e um, fomos a, estávamos nas montanhas do Paquistão e fomos a um lago que tinha descoberto há pouco tempo ou seja, não havia caminho, só lá as 4x4 e era sempre aos saltos, literalmente sempre aos saltos. <risos> pá, eu tinha a carteira no bolso e não sei como, a carteira caiu e, yeah, e uh, pá, não há muitos turistas, nós tínhamos 150 euros, 170 e eles vieram nos devolver a carteira uhum. no Paquistão com, sim. e com o dinheiro. E aquilo é tipo duas vezes o ordenado mínimo deles sim <risos> Mesmo, é mesmo curioso. E as pessoas pensam, ah, é perigoso na rua, tanto no Irão como no Paquistão. Pá, nada, nada, mesmo tranquilo. Não Andamos à noite... nenhuma experiência Não, não pelo contrário. Pelo... Não, se calhar não. eu sinto-me tão seguro ou mais seguro lá do, do que em Lisboa. Acampamos a... Andamos sozinhos à noite, acampamos, fizemos, Nas campios... acampamos no mont... fizemos campismo selvagem, mesmo no meio do nada, Pá, mesmo tranquilo. Tanto no, no Irã como no Paquistão nunca nos aconteceu nada.
0: E no geral da vossa viagem, houve algum momento em que vocês se sentiram assim... Como quem é mais de receio ou de medo pela zona onde estavam? Nós só ou... tivemos um episódio que
2: poderia ter. Aconteceu
1: no, no Camboja, como podia acontecer cá ou noutro lugar do globo. Em Europa, em uh, lugar. Tentaram assaltar-nos no Camboja, é um assalto por esticão, mas é muito comum naquela zona entre o Vietnã, Camboja, lá, costumam fazer muito esta, Sim, esta técnica de assaltar por, por esticão. Tu vais a caminhar ou com o telemóvel é. ou com a mala ou com a máquina fotográfica, foi o nosso caso, e eles passam com uma moto e tentam assaltar. Puxam quer e acelera. Sim, e acelera quando olhas para a frente já não vês nada Sim. e foi o que nos aconteceu, yeah. mas também pronto, estes dois turistas achavam que poderiam andar à noite em qualquer rua sem problema e foi uma forma de termos um bocadinho Sim. mais de atenção. Nós,
2: nós nunca sentimos medo em lado nenhum, mesmo, sinceramente Opa, essa situação foi a única que, pá, que nos tentaram assaltar, pá, felizmente conseguimos ficar com a máquina, sim. porque não tinha telemóvel e ele viu que eu tinha a bolsa da máquina e puxou-me e acelerou. e Eu tive o reflexo de segurar, tinha a bolsa, e ela partiu do lado dele, ou seja, fiquei eu com ela. A alça, se, para... a ah, alça partiu. Ah. Yeah. Ai, sorte. Mesmo, se Agora sim. Se partisse do, do nosso lado, ficava ele com, com a máquina. Sim, sim. Mas quando olhas yeah. para a frente já, já não tem não nada, nem ninguém. Mesmo. Não há
1: hipótese. Depois o caminho até ao hostel, todas as motas eram potenciais <risos> assaltantes. Estás a ver assim, tipo. Olha a todo lado. Eu se esta
2: moto vai-nos assaltar. E era uma velhinha. Tu, 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 tu. <risos> Mas pronto.
1: Também é uma forma de, pensar, de percebermos que não. não. Era, era, já era tarde, era uma rua sem ninguém. E nós achámos que nada aconteceria.
0: Vocês na vossa viagem foram partilhando sempre, sempre as histórias no, no Instagram. E a verdade, lá está, como eu vos disse que vos acompanhava viu quando vocês cresceram o número de pessoas que vos seguiam e que gostavam da forma genuína, da da forma crua como vocês contavam as vossas histórias e falavam dos lugares e eu acho que também isso é muito uma coisa que vos distingue muitas das vezes de de muitos viajantes que é mostrar o lado bom e no fundo não é o lado mau mas o lado menos bom, o lado não tão cor-de-rosa dos sítios Essa é a vossa forma de mostrar mostrar as coisas? Acham que tem de ser assim, no fundo, não é? Sim, aconteceu-nos muito durante a
1: viagem ver e procurar um lugar, um lago, uma montanha e íamos ao Instagram, colocávamos o hashtag e procurávamos. E depois, quando chegávamos a esse sítio, percebíamos que aquele filtro tinha ficado muito bem, porque, na (risos) realidade, o lago não era daquela cor, afinal existiam tipo 100 pessoas no Taj Mahal, ou 200 ou 300, e não estava sem ninguém, como nós víamos com o Photoshop. Nós não somos contra um filtro, um Photoshop, a edição, também fazemos.
2: Agora, não vais desvirtuar ou tornar totalmente diferente um sítio? Sim. É que nós, quando começamos a viagem, que foi no último dia de maio de 2018, Estava na moda aqueles Instagrams super bonitos, o vestido vermelho, <risos> os passarinhos que não existem lá no topo, e Aquele filtro assim meio laranja água. e roxo e... Exato. E estava na moda.
0: Opa, e, e nós
2: olhávamos para aquilo e nós pensávamos... Nós não, não conhecemos pessoas a viajar assim, todas arranjadas, tão bonitas. As pessoas não são somos todos sujos, não estamos suadas. Por que sempre tão bonitas? Então, opa, começamos a pensar nisto, a debater sobre isto. Que é, aqui isto não são as viagens, isto não nos diz nada. Mas não quero dizer que as pessoas não possam viajar assim. Mas nós não conhecemos muita gente a viajar assim. E depois, para além disto começámos a ir aos sítios. Os sítios não eram como estavam no Instagram. Opa, e, e depois, pronto, nós... Não era a nossa intenção, mas nós acabamos por mostrar as cenas como elas são, como, elas, como as pessoas as veem. E acho que as pessoas se, se revem nisso porque sabem o que é que vão contar. Porque muita gente pensa, pá, isto é muito giro, esta foto é muito giro, mas eu não sou assim, os sítios que eu vou que eu vou não são assim. Então, pá, acabou por ser natural e as pessoas acabaram por, por gostar. Mas sim, naquela altura não estava na, na moda, esta agora a nova a nova moda da genialidade mostrar as cenas como elas são. Não, e além disso, nós conhecemos uma coisa que nos, não é desagradou, mas foi estranho, que era as pessoas, os Instagrams, nós também conhecemos alguns durante a viagem, eles não estão realmente a viajar, porque conhecemos muitos que estão num hostel ou estão num hotel, estão a planear de manhã, durante dois dias, como é que vão tirar a foto, o vestido que vai combinar com a paisagem, e depois vão à paisagem, ou ao sítio, ou ao monumento, tiram uma foto, não, tiram 100 fotos, vêm-se embora, editam, postam e pensam e dizem, olha isto é este sítio eu adorei este sítio e já conheço esta cidade ou já conheço este momento, não, tu só lá trazes uma foto tu não quiseste saber tu que estás preocupado com os likes que vais ter opá, é legítimo toda a gente, ninguém gosta de não ter likes mas, opá, sim, é fixe teres likes, é muito fixe uma boa foto, pá, sabes usar o Photoshop fiz mas, opa, também tens de preocupar um bocadinho com o sítio onde estás com a envolvência, com a história, porque senão só vais ter uma foto, estás a ser egocêntrico
0: Sim, também, é algo que muitas das vezes as pessoas que estão do outro lado, portanto que seguem os instagramers de viagem e tudo mais não pensam ou não se apercebem mas eu próprio também já falei com, com vários viajantes e para, para mim é tão estranho e tão inconcebível a ideia de vou acordar super cedo para ir ver o nascer do sol àquela praia, chego lá tiro fotos, faço vídeos, faço stories ups, já nasceu o sol já posso e posso ir embora
2: yeah.
0: uhum. sim, sim, é, pff, nem, sim, sei, sim. Nem, nem, sei, nem sei bem como, como descrever isso e, e pronto, isto mais para explicar também um pouco uh, como é que é o vosso Instagram, mas também no fundo para vos agradecer toda, estou a falar a sério, para vos agradecer toda essa sinceridade e a forma como vocês foram mostrando, porque também isso é aquilo que faz com que nós, seguidores, uh, consigamos viajar com vocês e aprender com, com os lugares. No geral, da vossa viagem, qual foi a situação mais caricata? Isso não
1: é muito fácil. Opa, Temos tanto. Tens tempo.
0: tem tempo, tem tempo. Não, eu tô... sei que este, este Olha, per... estas perguntas são é sempre assim. muito difíceis, mas vêm sempre histórias incríveis quando eu me pergunto assim, é mais caricata ou...
2: Nós no- normalmente dizemos que que nós metíamos muito muita jeito porque nós andámos à boleia nós ficámos em casa toda a gente que nos convidava era muito fácil acontecer coisas estranhas mas temos mesmo muitas histórias contamos duas muito rápidas tu contas a do urso e eu conto a contigo preso
1: Então estávamos no norte do do Lau e no dia anterior tínhamos chegado a uma terra que não sabíamos o nome, não sabíamos o que é que tinha, o que é que não tinha, que eram as pessoas. Tinha
2: um lago, três casas e um restaurante. restaurante.
1: (risos) E nós somos vegetarianos, portanto, para conseguir jantar não foi fácil, estava um frio horrível, nós não tínhamos tínhamos muita roupa quente, jantamos com saco-cama, não há há registros fotográficos disto, mas devia ter havido, com saco-cama à volta das costas, fomos dormir, tentamos negociar, não dava sequer para a acampar porque estava um frio horrível e negociamos um quarto péssimo por 2 euros não dava
2: para acampar, estava mesmo, mesmo muito gelado e, tipo, era um quarto que já não, estava, não ia lá ninguém tipo, há, 10 anos, há 10 anos que tu vias tipo, uma camada de pó na de cabeceira e ele pede-nos tipo, 6 euros e não. eu, olha, uh, 2 euros e ele está sem. está okay. bem está certo o
1: senhor estava a dormir portanto sim. para ele tudo que fosse tudo que ele ganhasse era lucro então no dia seguinte acordamos e estávamos a tentar procurar um, procurar um sítio para tomar um pequeno almoço e não havia nada ele parecia um deserto o que havia
2: não era vegetariano não era
1: vegetariano sim Diziam-nos sempre que a carne ou apontavam para a carne quando não conseguiam falar connosco Entretanto, íamos a passar, íamos a caminhar com as malas e, e há um grupo de homens que nos chama.
2: Era domingo de manhã, 8 e meia. Oito de e meia da manhã, sim.
1: E eles estão à volta, estão com uma fogueira, sentados à volta da fogueira e começamos a chamar, todos contentes, uh, para nós nos juntarmos a eles. Nós
2: fomos. Nós até hoje, desculpa interromper, não sabemos se eles já tinham acordado ou se ainda não tinham ido à cama.
1: Sim, nós juntamos a eles, <risos> todos contentes, cumprimentamos, sentamos e eles serviram-nos um copo. Nós nem olhamos sequer para a garrafa. Bebemos, e eles nem nos disseram o que é que era, mas era um líquido transparente, à partida era álcool, cheiramos. Aguardente, talvez, que uma cena sim. de género. Quando o Tiago provou, fez logo aquela cara de, Joana, cuidado, bebi <risos> um bocadinho, e muito bom, muito bom, fizemos aquele gesto, sim, sim, muito bom, e eles lá se rimam, todos contentes, e eu nos servi o segundo, quando nós olhamos para a garrafa, a garrafa tinha uma coisa lá dentro.
2: E eu, espera lá, o que é isso? <risos> sim,
1: e nós Bem, o que é isso? O que é que está aí dentro da garrafa? E eles começaram a fazer uns gestos com, com as mãos, como se tivessem com uma arma, arma tum, 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 como se estivessem a, um, a disparar o com que uma que arma. Pegaram no telemóvel, escreveram, uh, escreveram no estou... Google, e mostraram-nos mostraram Caça, caça, foto, caça e depois mostraram uma foto. Mostraram-nos uma foto e era um urso. Portanto, eles mataram um urso e o que estava dentro da garrafa era uma pata de um urso. Sim. Uh, como
2: não basta ser nojento, nós somos vegetarianos. Mas para eles é tipo a bebida mais top... É tipo uma cena de status, tu tens aquela bebida, sim, é muito caro e é tipo tradição deles. Sim, quando e eu eles... tipo a fazer uma macar, tipo, não acredito que vi isto. E eles, power, power, e faziam assim um gesto de virilidade,
1: <risos> de virilidade. De virilidade,
2: power, power. E depois para mim e para a Joana, power. E eu, sou a sério. Pronto, foi assim um bocado, para nós foi assim um bocado descante. Pá, outra história foi no, na Indonésia, eu gostei mesmo muito da Indonésia, a Ilha das pessoas é muito fixe, e uh, tu podes lá estar um mês. E por cada dia que estejas a mais desse mês, tens de pagar um X, overstay. Uhum. Pá, e eu tinha lido na internet que era 6 euros por dia. Sendo que a extensão era 35, eu pensei, posso ficar aqui uns dias que vou pagar o mesmo, não, não vou fazer extensão. Acabei por ficar tipo uns 10 dias a mais. Nessa altura já tinha vindo embora. Sim, Nós sabíamos sim. que o Tiago teria que pagar. Então cheguei, a, cheguei à fronteira, e eles começam a dizer, ah, oh, first day ah, sim, I know, I know. E eles dizem, uh, a lot of money. E eu, não, é 6 euros. E eles, eu, não, não, 20 euros por dia. Eu, não, não é. That e eu, assim, yeah. e eu, olha, eu sei que é 6 euros, não me vais dar a volta. E eles, não, não, tens de pagar 20 euros, não vais preso. E eu, assim, oh, olha, este gajo não deve receber que eu sou português, quer me dar a volta. não. E eu, não. não pago. E ele, não, pagas, vais preso, arrested. E eu, este, assim, a pensar, este gajo está a fazer bluff, vou dizer que sim... Eles vão ver que não tenho problema e soltam-me e vão perceber que eu não vou compactuar com esta corrupção toda. E eles, pronto, prendem-me. <risos> e aí eu, pronto, uma duas horas, eu, não me soltam, o que é que está aqui a passar? Então ficaste lá, tipo, preso. Fiquei preso, sim. E eles, tipo, à noite falam com o um gajo, então, não me soltas, eu não vou pagar nada. E eles, não, não, é 20 euros, é 20 euros. E eu, opá, ah, pronto, olha, estão se é 20 euros mas tem uma legislação, que já pago. No dia a assim, de manhã mostraram. Então, tipo, mostraram-lhe, disse, opá, oh, pronto, olha, é, não há, olha, não dá para fazer, tipo, um desconto, imagina que eu cá, tipo, há... não, é. tipo, não... <risos> não foi, tipo, enganaram, não foi dez dias, foi só seis. E eu, ah, não, não, nós cumprimos a lei, não sei o quê, tem que ser, tens de pagar mesmo tudo. E eu, pronto, olha, vamos ao banco, tipo, lá vou eu, eu ao banco, o pai, com três polícias, todos armados ah, à minha volta, e chego lá e, tipo, o multibanco não funciona. Vou segundo multibanco, não funciona. Então, nós passamos o dia todo a ir aos multibancos. E nenhum funcionou. Eles achavam que eu não tinha dinheiro, porque eu não ia e ah, não tenho dinheiro, não pago, não tenho dinheiro, que eles achavam que eu tinha mesmo pagar. E, e eles achavam mesmo que eu estava, tipo, a dar-lhes a volta, e eles, vais preso outra vez, vais para outra vez. <risos> e eu, não, deixa eu vir à internet, que eu transfiro para o Western Union. Pá, transfiro o dinheiro, uh, e, uh, já, já passava das 5 horas, tive que dormir outra vez na, na, na cela. Pá, que era uma cela bastante interessante, porque tinha uma cama confortável, <risos> Tinha direito a prato vegetariano. <risos> é na mais... prisão prato vegetariano. Porque é o mais barato também. Claro. <risos> e dá uma água e consegui apanhar o wi-fi da cela. Por isso não, já fiquei em sítios piores e a pagar Pá, Dormi lá a segunda noite, na terceira noite de manhã, vamos ao Western Union, que num sítio não funciona. Depois vou ao segundo sítio e já funcionou, botei o dinheiro, paguei. Pá, os procedimentos todos já eram para aí 4 horas, a fronteira fecha às 4. Ele, olha, pronto, olha, já pagaste, já podes ir. Epá, peraí, deixa me ir aqui ao <risos> booking. No sítio onde eu estava, não há, não há muito turismo, só havia um ou dois hotéis, e era mesmo cara, tipo, imagina, 15 euros, na Indonésia, naquela zona, 15 euros é muito dinheiro, sempre que tu comes por um euro. E eu pensei assim, para lá, olha, eu posso cá ficar mais uma noite. É. <risos> Gostei muito, 5 <cinco> estrelas. <risos> e eles, tipo, olhar para mim, eles, tipo, pá, podes, com aquela cara de, estes portugueses não batem bem. <risos> então fiquei, pedi para ficar lá mais uma noite, e dormi lá mais uma noite, e na manhã seguinte fui para, fui, entrei em Timor-Leste. Ah, incrível,
0: assim. uma, uma prisão, eu fiquei com a parte do prato vegetariano e o Wi-Fi. Yeah, sim. Wi-Fi. Sim. Sou yeah. muito sincera, não sei se isto é conhecimento comum, mas eu não fazia ideia que as prisões pudessem ter eu... Não, não tinha, wi-fi. só que a minha cela
2: era mais perto da, da polícia, e eles eram uma passe do dos serviços deles ah, e deixaram
0: de ficarem portanto com as tuas coisas sim com tudo com tudo.
2: sim estava preso mas pronto, mas nada, nada de mais. Foi, foi uma boa experiência. Sim, nós um dia vamos
0: poder dizer que f- fizemos uma
1: videochamada e tu, tu de fundo, de imagem de fundo, tinhas uma cela Portanto, eu caio lá... Eu liguei
2: e... para a Joana e disse, Joana, tenho uma boa notícia para ti. E ela então, eu, estou preso. E ela, okay. não, não. Eu não depois, okay, tá e ela, certo. eu mostro... Não, certo. ok.
1: Acredito. Pois porque, Joana, tu tiveste de regressar, é. a, a licença sem vencimento acabou e eu regressei mais cedo, sim. E o Tiago continuou e este, este episódio aconteceu, eu já estava cá em Portugal. E pronto, então falámos pelo dia chamado, chamada Ele estava preso E foi assim
0: Foram tantos meses a viajar os dois Depois continuar a viagem sozinho E tu, Joana, a regressar O Tiago já não era a primeira vez que ele viajava Sim. sozinho
2: eu, eu gosto muito de viajar sozinho Gosto de viajar com a Joana também Mas <risos> <risos> gosto de viajar sozinho Obrigado e, um, e a Joana tinha a licença Que acabava passado 10 meses então fomos juntos até Bali e depois de Bali, as outras ilhas de, eu da vou, Indonésia. A Joana E eu continuei nas outras ilhas da Indonésia e para Timor. Mas uh, foi, foi, foram duas experiências diferentes. Viajar juntos foi giro E viajar sozinho também foi, foi muito interessante.
0: E essa você, a, a história de. Lá está. A vossa ideia era não apanhar voos, portanto só apanharam no início. Porquê que decidiram fazer dessa forma?
2: De, de ir sempre por terra? Exatamente. Oh, papo, olha, porque um é muito mais económico. Dois, é giro porque tu passas tanto nas cidades como na na terrinha conheces a, a vilazinha, vais parar sempre, vais à boleia, muitas vezes tens uma boleia de uma cidade para outra, ou de um sítio para outro, mas muitas vezes apanhas uma boleia de 30 km então acabamos sempre por parar na, naquela terriola em que as pessoas te chamam para café, em que conheces os sítios mais pequenos, e no, nós nós próprios somos, somos super de voga, e, e aquilo é mesmo muito giro, e nós pensamos, porra, porque é que se os turistas conhecessem, conhecessem isto, iam adorar, então nós pensamos que se calhar há imensos de voga em todos os países que ninguém conhece... Isto é uma forma de nós irmos às cenas mais pequenas, aos aos sítios mais pequenos. Então, ir por terra
1: proporciona-nos isso. E também é uma forma de ter um contacto próximo com a cultura, porque numa viagem de carro e em países em que as distâncias são um bocadinho longas, acabamos por tentar falar a língua local e tentar aprender. Nós tínhamos um caderno onde apontávamos algumas palavras e, e íamos aprendendo a língua, íamos aprendendo um bocadinho mais da cultura, tentávamos perceber onde é que eles saíam, o que é que eles comiam, como é que eles viviam e depois algumas dessas pessoas que nos deram boleia acabaram por ficar nossos amigos ainda agora falamos houve malta que depois no final da boleia quis muito que nós ficássemos em casa deles no Vietnã. No Norte, acabamos por ficar com uns senhores. Não estava nada previsto, mas foi uma, uma boleia totalmente improvável. E acabamos de ficar com eles e foi super divertido. Uh, fomos jantar com eles, a ver shots de vodka. Não, mas, deixa-me
2: só, só meter aqui um parênteses. Uma coisa muito engraçada que acontecia, que nós queríamos ir da cidade A para a cidade B, e apanhávamos uma boleia as pessoas gostavam tanto de nós e nós gostávamos tanto deles que quase sempre íamos para outro sítio totalmente diferente. Imagina, nós estamos a apanhar uma boleia, tipo, imagina, Lisboa-Porto e nós acabamos tipo em Castelo Branco. E era o que acontecia, no vietnã aconteceu isso, os senhores deram-nos boleia e pediram-nos para ficar em casa deles, que era no meio do nada, no interior Sim. do vietnã e nós ah, claro que vamos lá, porque não tínhamos tempo, nós tínhamos todo o tempo do... para, para ir a sítios que não... não... Não tínhamos datas, por isso tínhamos essa liberdade. Então fomos jantar com eles, eles tinham uma tradição, eles depois percebemos que eles eram comunistas e eles na refeição bebiam sempre Shot de shots de vodka Era a coisa que eles bebiam
1: E a tradição era fazer o brinde E no final do brinde um aperto de mão Seguia-se de um aperto de mão Nós até temos uma essa história com isso Sim. Então era eles adora, pronto, adoraram o facto de nos conhecerem Queriam fazer isso, esse ritual comigo e com o Tiago uh, Apesar de ter mostrado alguma resistência ao Tiago Láudinho Não, agora
2: imagina Nós éramos os turistas Toda a gente queria fazer brindes comigo Agora imagina passar tipo, 20 minutos de jantar Imagina eu depois ter feito tipo, 20 shots 20 brindes de, de vodka I tudo mal. E
1: e depois fomos para a casa deles Um episódio muito engraçado sim. Eles queriam, eles assim para nós Pronto, olha, querem conhecer a, a nossa mãe E o nosso pai nós, nós
2: oh, claro, sim, vamos sim lá claro Mas, pronto,
1: Vamos assim, os dois, a portarmos-nos muito bem Entrar num compartimento, eles abrem a porta E nós pensamos, sei lá, o pai e, e a mãe devem estar Devem ser mais idosos, devem estar ali deitados
2: E eles uh, a fazer eles... aquela cara séria tipo, Eles melhor agora agora Os nossos nós... pais respeitem-nos
1: Ok, nós com um ar ah, muito, eu, muito eu, mais eu, eu, já, olha,
2: eu já com os chatos de vodka Fazer assim a minha pose mais direitinha Estás a ver quando... <risos> (risos) e eles
1: abriram a porta e nós, pronto, vamos encontrar aqui dois idosos sentados, já velhinhos abriram a porta e estavam as fotos do pai e da mãe numa espécie de santuário, numa sala a levantar o riso Okay. E eles, assim, muito calados, em silêncio, nós entramos, olhamos para as fotos, <risos> a aguentar o, o, o riso, e a seguir, quando lá nos encaminharam para um quarto, eles não foram dormir, mas acharam que nós tínhamos que ir que dormir àquela hora, então abriram a porta, pronto, é aqui que vão dormir, nós quando percebemos eles, que aquele
2: quarto estava cheio de objetos comunistas... Que eles tinha um eram do Partido Comunista do Vietnã.
1: O Tiago resolveu experimentar todos os objetos que estavam no quarto, os chapéus comunistas. Todos os
2: chapéus, tudo que era comunista eu vesti. E ainda foi mesmo engraçado que eu vesti assim um um chapéu daqueles mesmos, com estrela vermelha e tudo. E eu então, camarada, (risos) e eles de repente entram e eu ui, tirei o chapéu a meter debaixo (risos) dos lençóis. (risos) O que é que se quer aqui a fazer?
1: Sim, mas foram foram espetaculares também. É isso isso que nos dá. A boleia dá-nos sempre a possibilidade de conhecer pessoas fantásticas, chegar mais perto da cultura, é mais económico Sim.
2: E pronto, com Ou seja, com não, não apanhar é voos, não só, mas propusia ter este tipo de experiências e de conhecer os sítios que de outra forma não, não irias conhecer.
0: eu houve algum momento em que tiveram de dizer que não a uma Pá, eu acho que não. Não.
2: Que me lembro, não. Ah, sempre aquela cena, aquele filme de Ah, veio uma pessoa com mesmo, com mau aspecto, e depois nós vamos dizer que não, ou a pessoa, vamos com aquela pessoa e arrependemos opá, não mesmo.
1: Não, tivemos uma na Indonésia em que o rapaz falava muito pouco, eu acho que foi uma falha hum, na comunicação, ele não sabia falar inglês e só nos dizia. No dia anterior, dizia em inglês muito mal, mas nós percebíamos, no dia anterior, não dormi. E depois pois acelerava, é. andava tipo a 200 e nós, ah, se calhar vamos Ai, morrer medo. hoje. sim
2: Mas foi só tipo 30 km ou 40 quilómetros. 30, 30 quilómetros. Mas não houve nenhuma situação que sim. tivéssemos que dizer que não. E, um, mas, mas o engraçado das boleias é que toda a gente nos diz, ah, não achas que é perigoso, não achas que pode acontecer alguma coisa? Nós achamos que acontece o inverso, que é, quem está à boleia é só quem te quer ajudar. E tu, se calhar por vezes até tens uma ideia melhor do país ou melhor das pessoas do que que elas realmente são, porque só vais ter contacto ou vais ter mais contacto com as pessoas que te querem ajudar e com as pessoas que são boas, porque, imagina, eu tô, nós estávamos à boleia, tipo sujos com as malas, no meio do nada, as pessoas que param não são pessoas boas que te querem ajudar, e, e acabamos por conhecer pessoas mesmo mesmo giras por causa disso.
0: Fechando assim o tema das boleias, vocês tinham de esperar muito tempo, ou seja, eram duas pessoas, isso tornava as coisas mais fáceis, mais complicadas.
1: Eu acho que sim, na maior parte dos casos se tornava as coisas mais fáceis, sermos dois. Apesar de ser necessário mais espaço, transmite mais confiança, não sei muito bem porquê, mas esta é a ideia de casal, um casal, acho que sim, que que transmite mais confiança. Uh, portanto, não foi difícil no geral, acho que não, que não foi difícil. Houve só uma situação mais mais complicada, que foi no norte do Lau, foi das zonas mais difícil, difíceis de conseguirmos boleia, mas também houve sítios em que era super rápido, em que nós ten... esticávamos o dedo Sim. e passado 5 minutos tínhamos um carro parado.
2: Por exemplo, no Paquistão, Pronto, no Paquistão era tão fácil que nós não pousávamos as mochilas. Não, Geralmente não. tu pousas as mochilas para não estarem a pesar, porque são pesadas, mas era sempre tipo um minuto, dois minutos para parar um carro, então nós... Nem se quer as mochilas no chão, era mesmo fácil. Sim,
1: mas também tentávamos tentávamos sempre perceber como é que as pessoas pediam boleia. Se esticavam a mão, se esticavam o dedo, se abanavam a mão para cima e para baixo, porque vai mudando a maneira como pedes boleia de sítio para sítio. E tentávamos tentávamos perguntar como é que seria a forma mais indicada. E depois também aprendíamos na língua local a palavra boleia, porque quando abrissem uhum. a janela para nós tentarmos explicar campos. que era boleia porque principalmente na Índia eles não têm este conceito acham sempre que têm que pedir dinheiro no final, nem sabem muito bem saber sabem, mas não querem portanto nós explicávamos e mesmo assim às vezes não funcionava a Índia é um país um bocadinho ingrato para, para pedir boleia e para conseguir também criar alguma amizade com as pessoas porque eles olham para nós e e acham que os turistas têm dinheiro e que, que vão fazer negócio uhum. com, com os turistas Pronto. Mas nós, acho que foi só a nós,
2: nem... nós fizemos, dos 11 meses, nós fizemos se calhar mais de 95% à boleia. Mas nós também não somos, nós somos românticos no sentido da viagem, mas também somos pragmáticos. Porque, pá, se, por exemplo, no Laos nós tivemos 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas à espera, foi o tempo que nós tivemos mais. Pá, e nós pensamos, não vamos passar aqui o dia todo, vamos apanhar um autocarro, pá, e siga, e apanhamos autocarro, sei lá, 2 horas. Sim. E, por, pá, não é o dinheiro que conta, mas por dois euros e meio, se calhar não valia a pena estar ali tanto tempo.
1: O nosso objetivo era andar à boleia a uh, maior parte do tempo, mas se não conseguíssemos também não íamos estar a desperdiçar tempo. E, por exemplo, eu...
2: na Ucrânia também era fácil apanhar a boleia, mas nós queríamos muito andar naqueles autocarros, naqueles comboios noturnos que com seis pessoas, depois eles fecham daqueles dos uhum. soviéticos, sabes? Estava yeah. no nosso imaginário. e nós, pá, nós preferimos ter esta experiência do que depois dizer olha, fiz 100% à boleia. Não, pá, se desse para andar à boleia dava e nós andamos quase sempre mas também quando não quiséssemos ou quando estava a demorar muito nós não apanhávamos o outro carro ou de outra forma qualquer mas se calhar mais 95% da sim. viagem foi à sim e com,
0: com todo este estilo de viagem vocês mais ou menos por mês quanto é que gastavam?
2: Pá, nós gastávamos... eu sei que vocês eram
0: muito fazer continhas portanto sim, sim, sim. tenho a certeza que têm mais ou menos
2: Opa, era mais ou menos em média hum, com tudo por pessoa, cada um de cerca de 10 euros Sim, sim dava 300 euros em média. Houve meses que gastamos 250 houve meses que gastamos 350, mas a média foi os 300 sim. euros. E eu aos claro...
1: mas sim, mas com tudo incluído, desde sim. a pasta de dentes até... o papel higiênico.
2: <risos> não, papel higiênico, não. Não usávamos. <risos> Era o ar livre. Mas sim, mas também como andávamos à boleia, como fazíamos co-surfing, como... Como acampávamos, o, o nosso o que nós gastávamos era quase só alimentação e vistos. Por isso não, não gastamos muito dinheiro. Mas nós, às vezes dizemos, ah, gastamos uh, 300 euros, 250 por mês. E as pessoas dizem, ah, é mesmo pouco. É impossível. De certeza gastaram mais. Aí não se lembra ou estão a, estão a querer dar uma imagem que não corresponde à realidade. Nós conhecemos imensa gente que gasta muito menos do que nós. Consegue gastar menos, menos ainda, nós. sim. Porque depois também há aquela, há aquela malta que gosta de viajar, mas quer fazer, quer ir à boleia daqui para aqui. E, e, e não para nos sítios nós estamos parados, parar, gostávamos de conhecer íamos aos museus, íamos ao Angkor Wat, íamos a outras malas, pessoas que querem fazer a rota em si e não ver propriamente o que há, no, o que há na rota e nós queríamos fazer a rota mas que também queríamos conhecer
0: Malta, 300 euros por mês não é nada, isso nem sequer, é, nem sequer chega ao valor que neste momento estão a pedir para um quarto aqui em Lisboa É, é verdade, nós é
2: gastamos
1: é menos a viajar do que cá em Lisboa sem dúvida, isso
2: Olha, é um facto é, é, há, há uma coisa mesmo engraçada que foi no dia que eu voltei Fui ter com uns amigos e estava-lhes a dizer que nós gastávamos, e cada um cerca de 10, 11 euros por, por dia, e nós fomos ver uns copos e não sei o quê, e já não estava a causar muito tempo, e eu vou para pagar o meu cartão, era um bar normal, e eu paguei 12 euros. E eu pensei, pá, o que é que eu vim para aqui fazer? Então eu havia já gasto 10 euros e o pessoal acha que eu sou rico, mas eu aqui só num bar gastei 12 euros e só bebi cerveja, pá incrível.
0: É Sim. uma dor enorme. Eu próprio, eu próprio, custa muito às vezes jantar fora, yeah. ou porque uma pessoa olha e inevitavelmente pensa em viagem, o que é que eu não faria com Sim, é, é verdade. É verdade. É verdade. Essa, essa questão está sempre na nossa cabeça, atualmente.
1: Estamos sempre a questionar o preço das coisas, porque Sim. não é pelo... pronto também conseguimos perceber, se isto custa isto e se é justo, ok, vamos dar esse valor. Mas, às vezes, não, são gastos totalmente supérfluos, ou quando percebemos que está muito inflacionado e que não faz sentido aquele valor, custa muito. Custa muito, depois, muito porque, em viagem, as refeições custavam 1, 2 euros. Nós
2: somos vegetarianos e é a comida mais barata, porque nos países onde estivemos, o que era mais caro era a carne. Nós, como comíamos, o que eles comiam, que era sempre coisas sem carne, Uh, ficava muito barato, nós muitas vezes por um euro no Vietnã, no sim, mas também no, na, Indonésia. na Indonésia, comíamos às vezes por um, um euro e pouco os, os dois. dois. Yeah. Opa, e, e agora imagina, eu quando estava a regressar, fiz escala também fiz cala, porque fiz muitas escalas em Madrid e estava a de fome e a coisa mais barata era o Burger King que era 10 euros. E eu pensei, eu não consigo, não consigo. E estava para comer 10 <risos> dias, dava para fazer almoço e jantares durante 5 dias em Timor ou na Indonésia.
1: temos yeah. Nós temos, atualmente ainda temos momentos de negação eu não Sim. vou
0: comprar isto,
1: <risos> eu não quero comer isto Sim. Agora eu eu quero, passar acho por... que é
0: normal é agora é passar por aquele processo em que é preciso mentalizar-nos ok, estes são os valores daqui Sim. Que é, é, que assim, é difícil é difícil Malta, muito obrigada por terem vindo até aqui foi um prazer estar à conversa com vocês
1: Obrigada, obrigada à Agapir pelo convite não, foi Obrigado.
0: Mesmo, foi mesmo muito, 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 muito fixe se vocês em casa querem seguir as aventuras, continuar a seguir as aventuras da Joana e do Tiago, vocês neste momento estão a fazer assim um, um throwback à vossa viagem no vosso Instagram partir ponto para ponto ficar, certo? Sim, sim, sim. Para a semana temos mais um episódio, não se esqueçam então de subscrever o podcast e de partilhar com os vossos amigos. Se tiverem temas ou viajantes que gostassem que viessem aqui uh, ao Ready Gap Go, podem também falar connosco através do Instagram Gapier Portugal. Até para a semana e boas viagens. Ready, Gap, Go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gap Year Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.